0: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen, luister je naar Goeie voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Pieter Jongens, een van de medeoprichters van retailconcept Hutspot. Hutspot werd in 2012 opgezet in Amsterdam om kleine makers en merken te verbinden aan het grote publiek. In de jaren die volgden groeide Hutspot uit tot een winkelketen met acht locaties en een omzet van 10 miljoen euro. Hutspot staat klaar om over de grens te gaan, maar dan komt corona en gaat Hutspot na 9,5 jaar failliet. Maar het leven heeft nog meer beproevingen in petto voor Pieter. Dankzij een ongelukkige valpartij loopt Pieter twee hersenbloedingen op en komt hij in coma te liggen. Maar Pieter knokt zich toch weer terug en hij herstelt wonderbaarlijk. Dit jaar ging Pieter weer op zoek naar een nieuw avontuur en hij zette een post op LinkedIn. En hij kreeg maar liefst 2,5 miljoen views en 876 reacties van mensen die met hem wilden samenwerken. Hoogste tijd om in dit bijzondere ondernemersverhaal te duiken. Fijn dat je er bent, Pieter. Dank je. Van harte welkom. En zoals altijd in de Groei voor Podcast beginnen we met je roots. En ik wil je vragen om ons voor te stellen aan de kleine Pieter.
1: Ja, even denken. Ik ben uh, geboren in Den Haag en ik had drie oudere broers. Dus altijd de jongste van, uh, van vier jongens. Nou, ik was een heel vrolijk, zorgloos uh, mannetje. Denk ik alles ging altijd wel redelijk gemakkelijk bij mij ja had een hoop leuke vriendjes en een, en een heel erg uh, fijne jeugd eigenlijk ja heel uh, de kon aan hopen en we hadden een keer vuurtjes maken brommetjes klooien uh, ja gewoon een hoop katten kwaad. ja dus dat was een hele, hele goede leuke tijd
0: ja, ja. moest je altijd tegen je broers opvechten op boksen dat...
1: nou ze hadden een soort van de weg voor mij wel geplaveid zeg maar alle stoute dingen hadden zij een keer gedaan waardoor bij mij een beetje de de rem er al af was dus ik kon uh, ik kon een hoop doen zonder dat mijn ouders heel erg veronsten van wat de fuck doet hij nou dus dat was een uh, een, een prettig, prettig start denk ik
0: ja iets over je ouders uh, je vader en je moeder wat deden ze en wat heb je van ze meegekregen
1: nou mijn vader is uh, ondernemer heeft altijd zijn eigen bedrijf gehad heel veel gekke dingen geprobeerd is dus geprobeerd de croquette en frikandellen naar Frankrijk en Schotland te brengen uh, hij heeft windmolens verkocht in Engeland en Schotland... nog voordat iemand echt op windmolens zat te wachten. wilde hij gewoon goedkoop, goedkope stromen en niet uh, zoals hij een beetje de groene golf vooruit. En uh, later heeft hij een logistiekbedrijf gestart. Uh, en dat heeft hij heel veel jaren met veel plezier gedaan. Wat ik altijd wel inspirerend aan hem vond... was dat hij altijd... Uh, uh, een hele goede balans had tussen, tussen gezin en, en uh, tussen privé en werk. Dus hij kwam heel vaak gewoon thuis lunchen. Zorg dat zijn kantoor heel dicht bij huis was. Uh, iedereen bij hem op zijn werk. Iedereen moest mee squashen. Iedereen <laughs> moest uh, uh, meedoen in dat soort toernooitjes. Dat was gewoon altijd heel... Uh, ja, en weinig stress. Ik weet niet dat het op een gegeven moment, een keer, uh, moment was dat hij... Zijn logistiek systeem lag er uit En het zou kunnen dat hij failliet zou gaan als dat niet gefixt zou worden. Maar wij hadden kaarten voor Ajax die avond. Uh, en zeiden, ja, ik kan toch niks doen op kantoor. Dus we gaan gewoon. En daar weer heel ontspannen en een hele mooie Champions League wedstrijd uh, zitten kijken. En toen liep het uiteindelijk ook goed af. Maar hij heeft dus ook altijd heel rustig daarin gestaan. Wat ik wel uh, inspirerend vond. En mijn moeder uh, was jurist. Die heeft, toen wij alle vier jong waren, heeft ze een eigen bloembinderij aan huis gehad. En toen wij uit huis waren, is ze weer... Uh, haar uh, echt uh, de doelen achterna gegaan op uh, dat juridisch vlak.
0: Ja, dus dat zijn je ouders en leven ze nog? Ja. 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 En uh, hebben jullie wel eens gesprekken gehad over ondernemerschap? Want jij bent later natuurlijk ook gaan ondernemen. Ik kan me voorstellen dat dat uh, uh, wel wat gesprekstof opleverde.
1: Ja, Ja. dus niet echt uh, als een soort mentor die continu overal mee keek, maar wel een paar keer een duwtje in de juiste richting geven op bepaalde... Momenten. En soms ook even met Hutspot bijvoorbeeld. Hadden we eerst een pop-up store en uh, uh, toen wilden we naar een vaste locatie. En toen heeft hij ook gekeken naar, meegezocht naar pandjes. En toen op een gegeven moment ook ergens in het kadaster opgezocht van wie is die eigenaar. En toen uh, uh, konden we dat pand huren. Dus dat was wel dankzij uh, de doortastendheid van mijn vader. Dus dat was heel, uh, heel fijn. Uh, en hij is altijd geïnteresseerd geweest in uh, hoe we dingen aanpakten en zo. Zeker. Ja. ja.
0: We gaan nog even generatie verder, want ja. je hebt inmiddels ook kids. Ja. Heeft je dat veranderd als mens, als ondernemer?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, in die eerste jaren hutspot ben je... Weet je, dan maakt het niet uit wat je verdient. En of het, uh, dan, ik had altijd een beetje zo die bodem van als ik 1500 euro of 2000 euro binnenhaal per maand, dan kom ik wel uit. Uh, en dat is nu met kinderen natuurlijk anders. Die hebben ook een... Uh, dat kost ook iets. Ja, kinderopvang dus, en ja, eten, precies. drinken, kleding, noem het dan. Ja, maar. en je wil dat ze later ook uh, kunnen studeren en je wil wat apart zetten. En... Dus de verantwoordelijkheid is natuurlijk een stuk uh, uh, groter geworden. Als je alleen voor jezelf hoeft te zorgen, ja, dan kom je er altijd wel uit. Dus daarin durfde ik wel ook zakelijk, denk ik, uh, meer risico's uh, te nemen. Van joh, laten we dit gewoon doen. Als het misgaat, kunnen we altijd nog ergens achter bar gaan staan en uh, komt het wel goed. Dus uh, ja. Dat is wel uh, veranderd. Ja.
0: Is er één advies uh, wat je aan je, aan je kids uh, meegeeft? Uh, bijvoorbeeld, ga vooral niet ondernemen. Of, ja, ze zijn nu nog heel jong natuurlijk, maar zie je het voor je dat ze zelf ook op een gegeven moment iets beginnen? Of zou je ze dan proberen te behoeden daarvoor? Want het kan ook heel <laughs> erg misgaan. Dan gaan we straks natuurlijk ook wat over ja. uh,
1: Nee, ja, ik vind het nog steeds, uh, ongeacht dat mis is gaan, het leukste wat ik heb gedaan. Dus uh, in die zin uh, en ook heel leerzaam. Uh, en je kan met een baan kan je ook de volgende dag op straat staan, kan je ook ontslagen worden. Dus op zich risico's liggen overal. Uh, uh, dus nee, ik zou ze, als ze dat willen doen, dan moet ze zeker gaan ondernemen. Help ik ze graag. Ja, leuk. Nou, cliffhanger voor uh, over
0: uh, 25, 30 <laughs> jaar. Dan gaan we misschien even jouw kids hier op de ja. podcast horen. Maar laten we eens naar het, het grote ondernemersavontuur gaan dat jij hebt meegemaakt. Hotspot. Ja. En dan wil ik heel even naar de naar in den beginnen gaan. Dus de begindagen, want je bent samen met Pieter, uh, of je bent samen met Nick en Renier, het uh, ja. bedrijf begonnen. Ja. Wil je ons eens dus kort meenemen in de founding story?
1: Ja, uh, dus ik werkte met Nick eerst bij Deus Ex Makina. Dat was een uh, Australisch lifestyle merk. Dat was net in Nederland. En wij, Nick en ik waren verantwoordelijk voor de sales. Dus wij reden heel Nederland door een Benelux door op zoek naar een nieuwe verkooppunten. Dus toen hebben we 300 winkels gesproken in een jaar tijd. Uh, en daar hoorde elke, keer van, elke winkelier van... joh, we durven het niet aan met een nieuw merk. We willen doorverkoopcijfers weten. We hebben ons hele magazijn nog vol liggen. We durven het risico niet aan. Terwijl we het een mooi merk vinden. Toen dachten wij de hele tijd in de auto terug... van joh, dat is ook scheef. Waarom? Als je iets mooi vindt... moet dat toch aan de volgende dag in de winkel liggen? Dus toen uh, hebben wij onze baan daar opgezegd bij Deus. En toen zijn we samen een pop-up winkeltje gestart. En was Deus wel meteen onze eerste klant. Die ook in de winkel lag. Dus wij hadden geen... Geld om de huur bij elkaar te, te krijgen van die pop-up. Dus we dachten: Weet je wat we doen? We knippen gewoon die winkel op in vierkante meter. En je betaalt een service per vierkante meter en een commissie wat erover wordt verkocht. En dat was gewoon met ons boerenverstand zo snel een avondje op een a gezet. En uh, dat zijn we gaan doen. En dat stond meteen in de krant en in de van: Wauw, toekomst van retail. En toen dachten we: Hé, hey, volgens mij hebben we hier iets. En toen zijn we heel snel doorgeschakeld en hebben we een grote vaste locatie gehuurd. Toen pas hebben we ook Renier erbij gevraagd. Die was eigenlijk, uh, die had net een finance studie aan de UvA afgerond. En wij dachten, ja, nu het serieus wordt, we hebben ook wel iemand nodig die dat allemaal niks gaat doen. Want Nick en ik hadden daar geen kaas van gegeten toen de tijd. Die zei eigenlijk direct, ja, vind ik ook leuk. Let's do it. En toen uh, werd het steeds serieus en toen merkte ook, wauw. We verdienen al gewoon in maand één, verdienen we al gewoon goed, uh, goed geld. En uh, toen zijn we elke keer zo blijven, blijven doorgroeien.
0: Ja. Want goed geld, is echt van uh, jullie kregen sowieso betaald of er nou iets verkocht werd of niet. Ja. En als er iets verkocht werd, dan, dan kreeg je nog meer, of dan krijg je extra uh, inkomsten. Ja, toen ik dat... zo
1: zien dat die door die service vier was de, de basis al gedekt, hè, alle vaste kosten. En die commissie of wat werd verkocht, ja, dat, uh, dat leverde ons echt gewoon. Uh, daar hadden wij geen kosten aan. Behalve personeel runnen. En, uh, en wij stonden in dat eerste jaar stonden ook zelf nog uh, zeven dagen in de winkel en waren gewoon continu. Uh, aan het werk om ook gewoon alle facetten te leren kennen van zo'n winkel draaien. En de, toen, na een jaar, konden we, gingen we een store manager aannemen en assistenten. En toen kwam er steeds meer personeel. Uh, maar dus dat was al heel snel, uh, want we zetten ook meteen heel goed om. Het was uh, omdat we in veel bladen hadden gestaan. En volgens uh, mij wonnen we toen in dat tweede jaar ook de beste Startup Award van de ABN Amro. En nog een uh, de NIMA Startup Award. Nou, Wat allemaal. We hadden echt meewind, zeg maar. Het, zat, het was precies op de goede ja, momentum hadden we daar al. Ja, daardoor hadden we ook volgens mij dat eerste jaar... Al meer dan een miljoen omzet. waar wij echt net kwamen kijken en dachten... wauw, oké, okay, dit, uh, dit is lekker. Dus dan meteen met dat geld weer een nieuwe winkel geopend. Dus zo deden we dat eigenlijk elk jaar minimaal één winkel openen. Ja, dus de, met daarbij natuurlijk ook de groei van wat je dan allemaal nodig hebt. Dan moeten we in één keer een kantoor hebben. En een, nou, dat ging allemaal heel uh, organisch. Wel uh, heel leuk. Ja, en jullie zijn met 5000 euro per
0: persoon begonnen. Dus ja. dat was jullie startkapitaal. 15.000 ja. euro. In het eerste jaar ging het meteen over de miljoen omzet. Uh, ja. Je kreeg heel veel media-aandacht. Ja. Waren er dan ook meteen uh, ja, partijen die op jullie doken? Van hey, we willen onze inkopen, we willen meedoen, we gaan jullie helpen. Of kwam dat ja. pas later?
1: Nee, we hebben al best wel snel hadden we de eerste geïnteresseerden die dachten: oh ja, hier willen we ook wel iets van. Uh. En wij waren best wel heel um, eigen zin. Of in ieder geval, we wilden heel graag zelf de controle houden. En heel veel van die partijen die zich toen melden dachten, oké, okay, dan willen we ook wel meteen uh, de meerderheid hebben. En wij dachten, ja, wij willen gewoon wel in controle blijven en uh, zelf de keuzes kunnen gaan uh, of blijven maken. Dus we hebben uiteindelijk hebben we wat verkennende gesprekken gevoerd, een paar keer, en dat nooit gedaan. En gewoon elke keer dachten we, ja, we hebben genoeg geld. We kunnen gewoon zelf weer een nieuw winkel openen. En zo dat, uh, ja, zo rustig een beetje verder gebouwd.
0: Ja, uh, als ik aan pop-up stores denk, dan denk ik ook aan leegstandsbeheer. Hè. Dus ja. uh, er staat ergens een winkelpandje uh, leeg en we doen even een pop-up store erin. Ja. En uh, dan associeer ik dat ook met rommelig. Ja. Hoe zorgden jullie ervoor dat het echt een heel strak concept was? Dat ja. het niet zo'n allegaartje is waarvan je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat ja. ze nou verkopen. En, en wat, wat maakt het zo aantrekkelijk, zo hip? Zo, uh, waarom sloeg het zo aan? Ja. Er zijn meerdere vragen in één. Maar... Ja,
1: nou, ik denk dat die popstore echt, dus die, die we een aantal maanden hadden, dat was op de Utrechtstraat, dat was ook wel een beetje rommelig. Er stond een uh, oude kast en, dingen dat we, en we hadden nog een kassaboekje waar we gewoon de, de aankoop in opschreven. Dat was echt nog uh, totaal niet professioneel, maar we hebben gewoon elke keer een slag gemaakt in professionaliteit. En ik denk dat uh, Nick, mijn uh, partner, toen die... Die is heel goed geweest in het, uh, in het inrichten voor weinig, maar wel met een uh, duidelijk oog van hoe moet iets eruit zien en hoe ziet dat er ja, hip, netjes uit en kan je er veel dingen in kwijt en zit er toch een lijn in de winkel. En wij kozen alleen maar merken die in de winkel lagen, die we zelfs graag zouden willen hebben. Daardoor zat ook al wel een soort van, soort van synergie uh, tussen al die spulletjes. Het was niet een... Uh, ja, nee, het is wel steeds mooier. Als ik nu foto's zie van het eerste jaar... Zeg maar, dan was die winkel ook heel anders dan, uh, dan toen we eindigden. Toen was het echt gewoon een concept. met een, uh, hadden we ook een brandboek en een modulair uh, uh, meubelsysteem... wat in elke winkel hetzelfde was en wat gewoon heel goed werkte. Maar dat is, heeft wel moeten groeien.
0: Ja. En, en hoe verklaar jij het succes? Want het kan er geweldig uitzien. Maar je, kan, je verkoopt misschien geen pepernoten. Maar jullie hadden eigenlijk gewoon... Zelfs in het begin, toen, toen het nog niet zo gelikt uitzag, uh, hadden jullie al meteen veel omzet. Ja. Was dat die media-aandacht? Was het uh, first mover advantage? Was het iets anders? Wat...
1: Ja, nou, first mover advantage zeker, want dat was, uh, dat was wel echt zo. Ik denk dat wij echt een trendsetter geweest zijn in die concept store-wereld. Uh... En we hadden gewoon heel veel, ook als je met een gezin binnenkwam, en van kind tot, tot ouder en alles daartussenin, was er. Iets te krijgen en je kon daar lekker rondhangen. Weet je, we hadden in alle winkels een koffiebarretje, kon je even lekker zitten. We hadden op uh, vrijdag een nagelstudio, dat dames hun, hun nageltjes mooi konden doen voor het weekend. We hadden een kapper, we hadden een barbershop. Uh, er gebeurde gewoon heel veel onder één dak. En die Mocht mix. dat
0: allemaal? Had je niet allemaal uh, gemeente- Jawel, en veel eigenaar
1: uh... <laughs> Zeker veel gezeur met gemeente gehad, maar die zagen toch ook altijd wel. Uh, in dat het wat toevoegt en op een gegeven moment had je mengformuleregeling, dat je die mengformule regeling dat je ik veel, wat het 25% van je vloeropvak mag gebruiken voor horeca zonder dat je reclame mag maken aan de straatkant nou dat soort uh, piloterige regeltjes dus allemaal, maar daar laveerden wel wij wel een beetje tussendoor. Dat ging op zich uh, oké. Okay. Maar dus ik denk voornamelijk die die mix die heel rijk en divers was, waardoor het voor iedereen gewoon echt een one-stop-shop was, waar je en een cadeautje kon kopen en je kon je hele outfit kopen en nog een keer een fiets en een, men wist ook niet waarvoor ze naar het spot kwamen. Je kwam niet voor, oh, ik, wil een, ik wil een Levi's. <laughs> maar men liep dan toch weg met een fles olijfolie onder je arm ja, en een boek. En, ja. een, dus die, en we hadden ook continu, doordat we zo flexibel waren in het merkaanbod, konden we heel vaak weer nieuwe dingen aanbieden. Weet je, als iets niet liep, dan zijn we, gingen we in gesprek met het merk. En als dat dan niet werkt, dan ging dat eruit. En dan volgende dag lag er weer iets nieuws. En zo hadden we altijd een wachtlijst met, weet ik veel, 40 of 50 merken die ook bij het spot wilden liggen. Dus zo hadden we... Heel hoge doorlopen. Dus kon je, kwam men ook vaak terug, soms twee keer per week en dan zag de winkel er toch weer anders uit. Ja. Dus dat maakt het wel veel aantrekkelijker dan een winkel die echt puur op seizoenen werkt en dat iets, iets echt een aantal maanden gewoon hetzelfde in de winkel ligt en dan weer allemaal in de uitverkopen en weer iets nieuws. Bij ons was continu in beweging.
0: Ja. Zou dit concept nu ook nog werken, tien jaar later? Ja,
1: dat denk ik wel. Ik zou niet, uh... ja, volgens mij zou dit direct weer, uh, weer werken. En
0: bestaat het nu ook nog? In, er, hebben jullie veel copycats gehad? Of uh, is het nu gewoon mainstream geworden? Of? Um, Want het is uiteindelijk nou, natuurlijk failliet gegaan. Dat is een heel uh, ingewikkelder ja. verhaal dan dat ik het nu ja. zeg natuurlijk. Maar. Ja.
1: Nou, je ziet, uh, je ziet natuurlijk wel in heel veel winkels nu een koffiezetapparaatje. En, en dat is allemaal wel wat meer naar elkaar toe ge, gegroeid. Maar ik mis wel weer nu in de markt iets die het op onze schaal deed zeg maar zo groot wij onze pannen waren nooit kleiner dan 800 vierkante meter en ik vind concept store heeft ook een beetje ruimte nodig om uh, intern te kunnen ontwikkelen maar even in letterlijke zin gewoon uh, ruimte om om koele dingen te doen en niet uh, dat past niet in een winkel van 200 vierkante meter nee. en dat gaat zich nu niet echt gevuld uh, naar ons
0: ik sprak uh, Thijs Baks. Hij is uh, eigenaar uh, van Kate, een cateringbedrijf. Ja. En hij vroeger uh, een, een studie vrije tijdskunde gedaan, geloof ik. En hij, hij droomde zijn hele leven al van leisure. En ik dacht, ja, wat is leisure nou precies? Dus daar heb ik hem gevraagd in die, in die podcastaflevering. Mm -hmm. Dan kan je nog terugluisteren als je wil. Maar um, hij noemde jullie bedrijf ook als voorbeeld daarvan. We gaan straks horen over jouw toekomstplannen, wat je mm -hmm. nog allemaal gaat doen. Dus een mooie cliffhanger. Ja. Maar ik wil nog even terug naar jullie als founders. Ja. Uh, wat was jullie rolverdeling?
1: Um, nou, Nick was echt van het product uh, en van de, van de inrichting, design, van de creative. En Renier was back-office, financiën uh, en ik deed eigenlijk alles wat er tussenin viel. Maar dat is op, juist op het einde echt vooral personeel... De dagelijkse aansturing, de operations. gewoon uh, dat, dat de vergunningjes uh, goed zijn allemaal. En de, ja, dat is echt de operatie. Uh, en dat was heel lekker dat we alle drie zo'n afgebakend gebied hadden. We spraken elkaar wel natuurlijk elke dag. En we bespraken ook elkaars onderwerpen. Maar uh, uiteindelijk had, uh, had je een zwaardere stem als het op jouw, op jouw uh, vlak kwam. Zeg maar. Ik bepaalde wel wie er werd aangenomen of wie er, wie er helaas moest vertrekken. Of uh, nou ja, dat soort uh, ...moeilijkere beslissingen en uh, Nick die bepaalde wel de kleur op de muur. Dus uh, nou ja, dat werkte heel goed.
0: Ja. Uh, als je terugkijkt op jullie samenwerking, wat, wat uh, als jullie ruzie hadden, waar, waar ging dat dan over?
1: Ja, ik denk strategische keuzes, de wat grotere lange termijn uh, keuzes, dat waren wel felle discussies... Uh, maar ja, altijd heel prettig. Ook omdat je met z'n drieën bent en uiteindelijk er wel altijd uh, uitkomt. Soms middels stemming, maar dan ben je ook met z'n drieën. is ook prettig dat het nooit een padstelling wordt. En ik moet zeggen, ja, we, we hebben niet heel veel uh, discussies uh, gehad ook eigenlijk. Het was, het was altijd wel een goede harmonie wat, uh, wat prettig is. Daarom heb ik het ook lang voor gehouden. Ik negen en half jaar met z'n drietjes. Dat, uh, dat is wel bijzonder.
0: ja. Even naar uh, de groei van het bedrijf, want jullie uh, hadden eerst alleen één winkel. Toen gingen jullie opschalen uh -huh. en uh, uiteindelijk hadden jullie honderd mensen in dienst. Ja. Wat, is, wat is daar uh, gebeurd in de tussentijd? Dat is natuurlijk een enorm verhaal, een, een 9,5 jaar uh, groei. Ja. Ja. Maar wat zijn voor jou de hoofditems uh, of de belangrijkste punten?
1: Nou ja, we hebben dus op een gegeven moment, jij zijn in de intro acht winkels, waren negen winkels uh, uiteindelijk. En we hebben ook nog een bar en een restaurant gehad uh, uh, bij ons daarnaast op de Van Wouwenstraat, wat erg leuk was. Daar hebben we uiteindelijk op een gegeven moment wel mee moeten stoppen, want dat was gewoon een, ja, de focus verloor een beetje. Wij waren dan, wij stroomden zo rustig vanaf donderdagmiddag die bar in. En dan uh, ging het... Een was dat? Ja. ja. En dan gingen wij spreken zondag weer weg en dan moesten we maandag moesten we weer uh, aan de slag. Dus dat hebben we drie jaar met heel veel plezier gedaan en toen konden we het gelukkig weer verkopen en was dat project afgerond. Maar goed, de groei uh, is wel heel gestaag gegaan, maar wel uh, gecontroleerd. Dus er kwam gewoon elke keer als een winkel bij, kwamen er ook 15 mensen bij. En als je drie winkels hebt, dan kan je alles nog wel een beetje managen met een klein groepje op kantoor. Maar op een gegeven moment wilden we, zijn we een eigen collectie gaan ontwikkelen. We gaven ook uh, feesten, we deden... Uh, uh, we deden, we organiseerden sleepovers met uh, grote musea, we, met AI bijvoorbeeld in Amsterdam en met uh, Boymans van Beuning in Rotterdam. Dan kon je met je tentje daar slapen en nou ja, allemaal hele leuke creatieve concepten waar mensen voor nodig waren natuurlijk om dat ook te organiseren. Dus ik had managers nodig en we hadden het creatieve team het grote, we moesten fotografen hebben, we moesten designers hebben voor alle... Nou ja, zo groeide het gewoon uh, gestaag uh, alle kanten op, ook omdat we zoveel verschillende dingen deden. Wat juist ook de kracht van het, van het concept was.
0: Uh, en werd, dan, werd dan niemand zenuwachtig van oh shit, we gaan nu wel heel erg veel overheadkosten maken. Of hè, hoe gaan we dat allemaal doen? Uh, ja. ik, ik zou Ranier als eerste aanwijzen, want de financiële geweten of hè, de, ja. de man van de cijfers. Maar, ja. Heb je dat wel eens.
1: Nou, gehad? zeker, daar hebben we natuurlijk wel een discussie over gehad. Van oké, okay, uh, hoe kunnen we dit? Uh, hoe gaan we weer betalen? Maar vaak kwam dat toch uit, want een nieuwe winkel bij ons... draaide ook al heel snel weer op het niveau van de andere winkels. Dus we wisten gewoon dat die investeringen in personeel... dat dat ook uitbetaald zou worden. Dus op gegeven moment hadden we gewoon een soort van de zekerheid... van oké, okay, als we hier een winkel neerzetten... In een, we keken natuurlijk wel naar de stad en naar de locatie... Nou, gewoon de logische checklist even afwerken... maar dan wisten we wel vrij zeker dat dat ook een succes zou worden... Dus dat was een. Uh, ja, dat was wel prettig werken.
0: Ja. Wat is jouw uh, beste inzicht over het werken met al die mensen? Want jij vertelde dat jij ook verantwoordelijk was voor uh, de aansturing van, ja. van de mensen.
1: Ja, nou ja, wat ik, ik was sowieso heel persoonlijk betrokken bij iedereen. Dus dat vond ik uh, heel uh, belangrijk om iedereen. Uh, ja, vaak te spreken. Dus ik ging, ik was een hele week, was ik ook continu onderweg eigenlijk, gewoon naar Eindhoven, Rotterdam, Utrecht. Gewoon uh, elke keer uh, daar eventjes uh, kijken hoe het daar ging. En ook veel persoonlijke gesprekken. Maar mijn soort van main opdracht was altijd voor iedereen van zorg dat je zelf misbaar wordt. Uh, en dan zorg ik dat er voor jou een, een nieuwe plek, uh, dus uh, in tegenstelling tot... Uh, ...onmisbaar zijn, dat, wat natuurlijk een populaire opvatting is. van, Oké, okay, dan, dan kan niemand om me heen, maar ik zei, jij zat dat je misbaar wordt... ...dan ga ik een nieuwe plek voor je regelen, dan kan je weer doorgroeien. En ik denk dat die, uh, zo zijn er heel veel mensen die bij ons uiteindelijk... ...op het hoofdkantoor kwamen werken, als stagiair begonnen in een winkel... ...of als assistentmanager in een winkel en dan langzaam zo doorgroeid... ...tot aan uh, inkoper voor vrouwen of inkopen voor mannen. Of een, uh, nou ja, zo was er altijd... Uh, beweging. En wist, wist men ook uh, dat, er, dat er groeipotentieel was. En dat uh, ik denk dat dat heel veel mensen aan boord heeft gehouden bij ons. We hadden uiteindelijk ook echt een mega laag verloop van mensen. Weet je, heel veel mensen bleven gewoon, die dachten oh, ik ga even tijdelijk in de winkel werken. Maar die bleven gewoon jarenlang plakken. Wat positief was, hè? Wat, wat, ja. wat echt heel erg uh, leuk was. Hè? En ik zie nu nog steeds... Wat is nu, anderhalf jaar geleden dat we ermee stopten. Nu hadden we, drie weken geleden was er nog een reunie ge georganiseerd vanuit de werknemers. Die dan uh, ons drietjes belden van jongens, komen jullie ook? Want we hebben nog een reunie. super nou, superleuk om te dat zien tof, hoe, ja. uh, hoe hecht dat nog allemaal is. En iedereen die zegt ook op die reunie, ja, iedereen heeft een nieuwe baan gelukkig. Uh, maar je zegt ja, zo leuk als bij Headspot, we hebben het nooit meer gehad. Het was echt een, een grote vriendenclub. Met daarbij allerlei, natuurlijk uh, ook als er een winkelopening was. Bijvoorbeeld in Eindhoven deden we een winkelopening. En dan huurden we het half een student hotel af. Zodat iedereen lekker kon blijven slapen. En ook van alle andere winkels. Dus dan lag je daar gewoon met honderd mensen in zo'n hotel. Ja, leuke feestjes waren dat
0: altijd. Ja. Ja. Ik vroeg je net, uh, waar hadden jullie ruzie over in het uh, managementteam. team? Ik wil ook even de andere kant uitleggen. Wat, wat was uh, volgens jou het meest glorieuze moment? Als je een foto zou mogen maken van jullie... Ja,
1: jullie allermooiste moment met z'n drieën. Ik denk... Uh, nou ja, die winkelopeningen waren altijd een hele mooie uh, bevestiging. We even even... Er is er weer een bij. Weet je, dat was altijd heel, heel leuk. Um, maar we zijn ook wel bijvoorbeeld uh, door een groot uh, deen -serie delen, een van de grootste in de wereld, ingevlogen naar Denemarken... om dan daar te onderhandelen over een eventuele verkoop. Weet ik dat we dan nog zochtens vroeg... Uh, op Schiphol zaten en dan ons helemaal... zaten te verheugen op zo'n... Weet je, maar dat is uiteindelijk niet goed afgelopen. Dus dat, dat maakt het nu... Uh, minder mooie momenten. Maar ik weet wel dat we daar... elkaar dan wel eens aankeken van, holy shit. Gaat dit nu uh, gebeuren? En uh, ja, dus dat, dat... staat me altijd wel bij als mooie... mooie momenten. En ook... Uh, alle publicaties die we gehad hebben van Playboy... tot aan de USA Today, weet je Dat de grootste kant in Amerika... waar dan ook uh, spot in stond en... De, Nee, dat waren altijd hele leuke, leuke momenten. Ja, vet hoor. Daar kunnen niet veel
0: ondernemers uh, na zeggen. Nee. Dus, uh, hey, en en um, misschien nog een paar reflecties. Hè? Want bijna tien jaar ondernemers, er gebeurt natuurlijk superveel. Um, uh, maar een van de dingen die je als ondernemer doet, is investeren. Geld ergens in steken, tijd en energie. Ja. Als je zou mogen reflecteren op die reis, wat was dan je beste investering? Uh, dus welke uitgaven of welke keuze denk je echt van... Ja, dat, 100% ja. zou ik nog een keer doen. Ja. En wat was je slechtste investering ja achteraf gezien en, en
1: waarom? Nou ja, ik denk, de eerste is makkelijk. Dat is die 5000 euro waar we natuurlijk ooit mee zijn gestart. En dat voelde toen als veel geld, omdat we niks hadden. Uh, hé, dat was mijn hele spaarrekeningetje. Maar die is wel heel goed, uh, goed uitgepakt. Uh, slechtste investering. Ja, we hebben... <laughs> er mogen veel... er ook meerdere zijn. Hoor. Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel... je, je wordt gewoon door schade en schande wordt je, word je wijs. En dat hebben wij hebben zoveel fouten gemaakt. En dan, omdat we ook alles nog nooit gezien hadden en we gewoon zelf aan de slag gingen. En dat is ook uiteindelijk de, de les, weet je wel. Gewoon de Nike slogan, just do it. En je komt vanzelf wel achter. Dit was voor ons gewoon een hele goede, goede leerschool. Uh, en je moet het toch allemaal een keer gezien hebben. Maar ja, we hebben wel eens een hele collectie... Um, uh, kleding besteld voor 120.000 euro en die was uh, die is in Hongarije is die truck overvallen en die is helemaal leeggehaald en dat is nooit aangekomen. Ja, dat is 120.000 euro voedsel. Maar dat is ook gewoon pech. Maar goed, dan zou je dat moeten verzekeren. Dat was handig geweest. Nou ja, ze, ze, ze zijn heel, veel, heel veel geld is weggetruppeld. Ook in die, uh, die bar hadden we bijvoorbeeld uh, als we een ticketap hadden genomen, waarbij je gewoon ziet hoeveel bies eruit gaat en dan dan waren we ook niet pas na een jaar gekomen dat er iets van 2000 liter bier miste of zo, weet je wel. Het was gewoon daar, er stonden alleen maar vrienden... en er werden biertjes weggegeven alsof het gratis was. Terwijl een biertje uit een is duurder dan uit een flesje in de supermarkt. Dus dat was, uh, nou ja, dat zijn allemaal van die dingen... waar je achteraf denkt, oh ja, dat we even iets scherper kunnen zijn. want dat zouden we de volgende keer heel anders doen. Ja. Uh,
0: Miss-hires, aannemen van de verkeerde mensen... of te ja. lang in dienst houden, heb je daar uh, wel eens mee ja. te maken gehad?
1: Nou, ik heb echt moeten leren om mensen ook te laten gaan. En te, ik vond het heel moeilijk in die eerste jaren, omdat het ook gewoon zo'n hechte vriendenclub was. Omdat ze zeggen, joh, dit gaat niet werken, je moet weg. En we hebben ook wel eens uh, verkeerde mensen aangenomen die we nog in de proeftijd weer konden laten gaan. Maar dat heb ik echt uh, ja, wel onder de knie moeten, moeten krijgen. En dan moet je wel eens vervelende beslissing nemen. Maar gelukkig niet vaak, maar die staan me wel bij nog.
0: Ik heb wel eens afscheid genomen. Ik, ik ben ook uh, uh, met, met twee co-founders begonnen. Met z'n drieën waren we. Ja. Dus ik herken ook een aantal dingen uh, die, die, uh, die je vertelt. En uh, ik heb twee keer een arbeidsconflict gehad. Waarbij ik ook nog achteraf echt uh, gewoon bang was om die mensen tegen te komen in, in, in de stad, zeg maar. Dus ja. dat zegt ook wel wat. Ja. <laughs> heb je dat wel eens gehad?
1: Ja, nee. Die, die persoon zou ik dan liever niet, uh, niet tegenkomen, Ja. ja. Wel, toch altijd wel netjes hebben. Hè, probeer ik dat wel heel netjes op te lossen. Maar, uh, nou ja,
0: dat is gewoon onprettig. En heeft dat je iets geleerd over jezelf? Of over samenwerken? Um,
1: Die case. Ja, tuurlijk. Ja, dat. dat uh, ik kan dat nu gewoon goed en ik kan veel helder naar de feiten kijken. en toch met respect iemand dan toch moeten vertellen: van joh, dit gaat niet werken. Ik denk dat dat wel een. Uh, en dat die, ik zat veel te veel persoonlijke verhalen ook vaak wat op zich goed is, maar al die mensen, uh, of al die, nu klinkt alsof heel veel mensen zijn ontslagen, maar ik weet dat die mensen allemaal weer goed terecht zijn gekomen. Weet je? je hebt dan een beetje zo'n, ik had eerst zo'n idee van shit, ja, die heeft ook gewoon een kind en die zit gewoon zometeen thuis zonder baan en uh, hoe moet dat dan, uh, nou ja, men is weerbaar, zeg maar. En vaak uh, komt iedereen er ook weer bovenop en vaak, in deze gevallen ook vaak heel snel weer, dus dat is... Uh, en voor sommige mensen was het ook echt juist fijn dat ik ze hielp bijna met, uh, met, uh, met ontslaan. Ja, je moet soms
0: mensen gewoon het nest uit trappen, zeg maar. Ja, precies. Ja. precies.
1: Ja. Dus uh, nee, dat is wel leerzaam geweest. Ja, maar, en heb je ook iets over jezelf geleerd? Of? Nou, dat ik uh, soms te, te, te zacht ben of uh, ja, ik denk van, ook oh, kom maar goed. Of iets te veel laat uh, rollen soms ik heb Nu uh, zouden touwtjes veel strakker in, in handen nemen. Maar ja, toen, ik, toen wij begonnen was ik ook 22. Hè. F, uh, ja. Het was echt, uh, ja, gewoon jong en met z'n zelf ook nog aan het klooien. En dan moest ik in één keer, hadden wij ook mensen van 30 in dienst. En dan moest ik als 22-jarige jongen vertellen van, joh, dit is wel, uh, ja, dat is gewoon uh, lastig, maar heel leerzaam.
0: Ja. Ja, het wordt nooit uh, eenvoudig, hè? dus uh, afscheid van mensen nemen. Ik bedoel, dat lees je ook overal in alle interviews die, die over dit onderwerp gaan. Dat zelfs de, de meest ervaren uh, managers en directeuren het nog ja, met lood in hun schoenen... naar een ontslaggesprek uh, lopen. Ja. Ja. En uh, ja, hetzelfde geldt voor optredens. Hè? Dus uh, ik, ik hoorde een keer dat Anouk, ja. de bekende zangeres... Ja. nog steeds voor elke optreden bloednerveus is en misschien zelfs moet, moet overgeven. Ja. Dus dan denk je, nou, die heeft al duizenden keren op podium aangestaan... Uh, sommige dingen worden gewoon nooit leuker. Over uh, minder leuke dingen. Nou ja, daar gaan we ontdekken. Of het ook echt een verdrietig faal is. Maar um, uh, uiteindelijk gingen jullie failliet. Ja. We gaan nu wel heel snel misschien uh, daar naartoe. Maar um, hoe kan dat? Jullie zaten in die jet, in die private jet misschien ja. niet. Maar wel uh, als drie uh, opgrote uh, ja. ja. gast, gastjes uit Amsterdam. Ja. Het grote succes. Uh,
1: het geld lonkte. Ja. En toen. Ja, dus we hebben in, op een gegeven moment in uh, juni 2020 meldde zich, uh, even los van die denen en wat ik eerder vertelde, een, een, een Nederlandse koper. En die uh, toen was corona dus al wel uh, vanaf maart dat jaar uh, gaande. Dus wij zaten, kregen ook al een beetje heet onder voeten van shit. En we dachten, oké, okay, nou, negen en half jaar dit gedaan, het is wel tijd om verkopen. Dus we zijn dat onderhandelproces ingegaan. En we hebben maandenlang onderhandeld.
0: Met Roland Kaan? of?
1: Uh, nee, maar ik zal in naam. Volgens mij hebben we daar allerlei dingen voor moeten ondertekenen. Ik, ik mag het niet. <laughs> en ik hoop maar, dat je eruit zou ja. maar. Nee, uh, ja. Een, grote, een van de grootste retailers in, uh, in Nederland. En toen, uh, ja, op een gegeven moment waren we het eens over de prijs. Alle randvoorwaarden. Toen hebben we een due diligence gehad. Van maandenlang. Uh, uh, gewoon boekonderzoek. En het... Uh, uh, en toen was er uh, daar het moment van tekenen. Op 22 september zouden we aantekeningen zetten. We hadden uitnodiging gekregen om met SOA-house te komen eten. teken diner, persbericht was geschreven. We hadden onze rekeningnummers uh, al door moeten geven, paspoorten. Wat dus kan we dan nog eens <laughs> Dus misschien. wij hadden dat weekend daarvoor al een beetje gevierd. En toen kreeg ik op maandag van: jongens, kom nog even langs, van ons op kantoor nog even wat laatste details doornemen. En we gaan daar zitten. Toen hadden we ons al wel een beetje bewapend met, oh, ze gaan vast nog eventjes proberen iets van die prijzen af te trokkelen. Dus ja. uh, we zijn bewapend en er mag nog wel, veel een, een x-bedrag mag nog wel van die prijzen af. We willen het gewoon nu closen. Toen zeiden we, ja, we gaan het niet doen. Uh, toen dacht ik, nou, een soort laatste troefkaart van, oké, okay, dan moeten we echt schrikken. Maar na een kwartier werd duidelijk van, jongens, dit gaat gewoon echt niet gebeuren. En toen kregen we ook van die termen van, ja heren, welkom in de grote mensenwereld, time to digest. Ja, ik had die kerel echt nog steeds. Ja, ja, ja. Ja, omdat het zo respectloos was. En ook na maandenlang zo'n traject. En ons focus lag natuurlijk heel erg bij die verkoop. Omdat we van alles moesten aanleveren. Het was echt een idioot uh, uitgebreide due diligence. Uh, en toen moest in één keer de knop om. En toen moesten we weer keihard eraan gaan trekken. Om te doen, want we hadden allemaal een beetje zo van... Oh ja, nou, die problemen schuiven we even voor ons uit. Uh, dit is een speler met uh, heel veel geld. Die gaat dit, uh, kan je zo oplossen. Uh, en toen... Uh, nou ja, toen kwam corona weer, uh, een, een tweede golf, wat iedereen natuurlijk wist... dat er in de herfst uh, zou het wel weer losbarsten. Uh, en toen hebben we een aantal uh, uh, maanden eigenlijk best wel goed gedraaid weer. Gingen ging we weer langzaam naar gewoon 100% van het jaar daarvoor. En toen uh, kwam december maand en toen kwam in één keer die harde lockdown. Uh, en dat leek eerst van, ja, dat gaat maar eventjes duren... Uh, en die decembermaand is ook cruciaal in de retail uh, om gewoon opgelopen verliezen weer goed te maken. Maar goed, dat we in één keer gingen, waren alle winkels dicht en de huren liepen door. We hadden 120 mensen in dienst met veel vaste contracten. En we hadden net drie winkels geopend binnen dat jaar. Dus dat, die kwamen allemaal niet in aanmerking voor al die ruimhartige regelingen van de overheid met uh, NOW en alle andere vaste lasten, subsidies, et cetera. Dus het ging er met bakken uit en er kwam nul meer binnen. En we hebben nooit uh, echt ingezet op uh, online. We hadden wel een klein webshopje en we probeerden wat met uh, winkelbestellingen. die we rondfietsten met onze werknemers. Maar dat was allemaal een druppel op een hete plaat. En toen zagen we in een keer heel snel, ook omdat we die eigen winkels zelf hadden voorgefinancierd. hadden we heel weinig buffer. Dus dat ging zo rap dat we dachten: die shit, ja, de nullijn komt in zicht. En dan gaan we zo meteen. Uh, kunnen we personeel niet meer betalen. En toen zijn we met juristen in gesprek gegaan. En die zeiden ja. Je moet ook wel zelf op tijd de stekker eruit trekken... want anders dan ben je zometeen ook nog uh, kwalijk uh, bestuur uh, aan te doen... en misschien persoonlijk aansprakelijk voor. Uh, en, en daar kregen we het heel heet van. Toen dachten we ook, ja, oké, okay, nou, dit is het dan misschien. Toen hebben we daar natuurlijk, uh, dat is niet over één nacht ijs gegaan... we hebben daar wel een uh, aantal dagen en weken uh, nog opties onderzocht en gekeken... hoe kunnen we dit oplossen, maar dat, dat ging niet. En Toen hebben we uh, net over de kerst heen getrokken... zodat iedereen nog wel even een leuke kerst had, soort van... Van ons personeel dan. En toen hebben we iedereen bij elkaar geroepen tussen kerst en oud van, uh, oké, okay, dit is het. Nou ja, heel pijnlijk zo van hemel naar hel in, uh, in drie, vier maanden tijd. dus Eerst, uh, ik had al helemaal met mijn uh, vriendin uh, een ding in het buitenland op het oog. Om uh, lekker een soort b&b'tje in, uh, in Frankrijk te gaan doen. En dan,
0: uh, ja Want jullie zouden echt gaan cashen, dus... Uh... Ja, blijkbaar. Ja, tenminste, dat, dat was wel de verwachting.
1: Nou, daar hadden we een beetje zo negen jaar naartoe gewerkt. Gewoon altijd: van, oké, okay, op een gegeven moment gaan we dit een keer uh, verkopen. En we hadden het al een keer eerder willen doen. Maar toen uh, dachten we: toen er nog even snel drie winkels bij. om er gewoon uh, die 10 miljoen grens uh, te, te passeren. Ja. Maar ja, gegokt en uh, verloren. En gewoon door per jaar gewoon echt puur corona. Uh, dat is wel uh, wrang. Wel ja. Uh, uh, ja, raakt het je nu nog? Um, nou, ik ben wel... Uh, het is, ik heb het nu ook gewoon... Ik, ik wilde al wel een tijdje iets, iets anders. Ik heb een beetje zo'n gevoel van... Uh, nou ja, elke zeven jaar iets compleet anders doen lijkt me heel leuk. Misschien niet, niet de slimste uh, keuze, maar het leven is kort. En dat heb ik later ook nog uh, van heel dichtbij gemerkt. Dat dat ook echt zo kan zijn. En dan wil ik niet alleen maar vastzitten in één... In één uh, uh, tak van sport, weet je, retail, heel leuk. Uh, maar ik was daar wel ook langzaam klaar mee. Met dat ritme uh, van elke keer weer toch een beetje hetzelfde met een ander sausje en, uh, en dan weer hetzelfde doen. Ja, nee, ik vond dat wel, uh, wel mooi geweest. Dus, dat, uh, dus toen dacht ik van ja, oké, okay, het is nu over. Ik heb geen geld, maar ik heb wel alle vrijheid en ik kan weer gewoon iets uh, gaan doen. We zijn ook niet met schulden van, uh, vanuit, uh, of vanaf gekomen. Of, uh, nou ja, allemaal zonder kleerscheuren door dat hele traject heen gegaan. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon uh, iets nieuws verzinnen. Ja, ja en toen, uh, toen, toen viel ik. Dus dat was uh, ja. gewoon even een kink in de kabel
0: Ja, La laten we daar maar naartoe gaan dan. Want dat, dat, dat hoort er eigenlijk bij, hè, bij ja. die periode.
1: Ja, zeker. Dus ik was uh, net weer een beetje, ja, uh, op een gegeven moment als je failliet gaat, komt er natuurlijk een curator en die, gaat, uh, die wordt aangewezen. En die gaat alle, allerlei dingen van je... IJs en weer wordt eigenlijk gewoon nog een aantal maanden aan het werk gezet. voorop, Maar je moet dat wel gewoon allemaal netjes, uh, netjes afronden. Dus toen hebben we drie maanden lang uh, overgeleverd aan de gillen van een curator. En toen zijn ja, we... Zo <laughs> irritant. Die, ja. die is dan eigenlijk feitelijk de baas, toch? Ja, hebt geen reden te ja. zeggen. Want... Ja, nee, je moet daar wel echt leveren wat, uh, wat er gevraagd wordt. En dat is heel veel. En toen dat uiteindelijk uh, een soort van klaar was... Uh, toen ben ik met mijn gezin nog eventjes twee weken naar Curaçao gegaan... Uh, ook omdat die uh, heel weinig aandacht van mij hadden gekregen. En ik ook wel echt toe was aan even ademhalen en, uh, en gewoon eventjes family time. En toen kwam ik terug en toen uh, uh, ben ik op mijn hoofd gevallen. Ja, eigenlijk op Centraal Station in Amsterdam uh, stap ik uit de metro en ik loop over het perron. En ik struikel gewoon zoals je wel eens op de stoep struikelt en weer doorloopt. Maar ik stap van het perron af en probeer met een grote stap weer op het perron te stappen. Naar de valk achterwaarts gewoon precies met mijn hoofd uh, op de rails. En dat was... Ja, zo'n perron is 1,30 meter, 30. ik ben 1,90. Dus val je gewoon ruim drie meter precies op dat kwetsbare stuk van je achterhoofd. En daar uh, was ik meteen uh, weg, oud. En toen ben ik uh, door mijn broer en een aantal omstanders uh, op het perron geteeld. En die zagen ook al meteen dat het slecht uh, uh, was. Toen is een team gekomen. Toen ben ik gelukkig naar het AMC gebracht. OVG, dat was, uh, als ik daarin was gebracht, was ik uh, niet meer geweest, want dus ze moesten... Uh, Direct een ingreep doen die alleen in het AMC kan. Dus schedel eraf en. Uh, en, en uh, om de hersenen ruimte te geven voor de zwelling en om die bloedingen te stoppen. Dus ik had inderdaad twee bloedingen voor en achter. En uh, ja, toen ik daarna in een coma beland. En echt uh, 2,5 weken in coma gelegen. Waarbij het. Uh, ja, bericht ook van de arts was. Joh, hij heeft een half procent kans om wakker te worden. of als hij wakker wordt, dat hij dan enige kwaliteit van leven nog heeft. En dat. Uh, nou ja, maar ik werd wakker na 2,5 uh, week en toen kon ik inderdaad niet praten en ik heb uh, mijn linkzijdig helemaal verlamd. Maar ik had wel in die coma heb ik dus ook um, uh, bijna alles gehoord, alles meegekregen. Ik ben twee dagen na mijn ongeluk ben ik wakker geworden in een lijf wat het niet deed. Ik wist ook niet wat er gebeurd was, maar ik hoorde wel mensen om me heen praten. Van, hij, heeft, uh, hij heeft een sterk hart, sterke nieren. Dus ik dacht. ik lig hier, iemand is mijn orgaan aan het stelen of zo. Dus dat was een hele rare periode met een soort van. Uh, ja, hele diepe, duistere wereld waar je, waar je in ligt, waar je geen idee hebt uh, wat er gebeurt. En op een gegeven moment, na een paar dagen, kwam de familie in, kwam mijn vriendin Esther, die elke dag mijn hand vast hield en zei, je moet volhouden. En toen kwam er weer wat, nou, een soort reddingsboei, uh, die daar gelukkig elke dag was. Maar er werd dan ook drie keer per dag met een lampje in mijn oog geschenen. En zag ik wel artsen staan, maar kon niet mijn vinger opliften, knipoog geven of laten zien van, yo, ik hoor jullie, ik zie jullie. Dus dan worden ook allerlei verwendingen dingen om je bed heen besproken. Van, uh, nou ja, hij heeft nu zo'n hoog hersendruk dat hij wel zijn motoriek zou kwijt zijn, spraakvermogen. Ver verwacht dat niet meer dat hij kan lopen. En dat hoor je dan allemaal, terwijl je God, daar, God man, man, man. Terwijl je daar ligt. Maar gelukkig, ja, na die 2,5 week uh, werd ik wakker. En toen een heel lang traject gehad is met een extreme verwarring. de hele dag en nacht, me, na zo'n coma is helemaal weg En ik ben een soort delier geraakt. Dat je gewoon allerlei hallucinaties en dingen hebt. Met antipsychotica kan je dat dan weer een beetje levelen. Nou ja, zo word je helemaal volgegooid met allerlei medicijnen. Dus toen nog een maand in het ziekenhuis gelegen. En toen daarna ben ik naar Reade gegaan. De revalidatiecentrum. En daar bij de intake zei ze. Ja, we verwachten dat je hier twaalf maanden moet blijven. Uh, maar na zes weken uh, was ik good to go. Ik kon weer lopen. Wel langzaamaan eerst met een rollator. En eerst uh, gewoon op een... Uh, je bent ook al je spieren uh, kwijt. Als je zo in coma ligt, dan gaat je lijf gaat die spieren aanvreten. Dus ik was 25 kilo lichter. Vooral benen gewoon stokken en, uh, en gewoon heel dun geworden. Dus dat moest dan weer opgebouwd worden met de hele dag shakejes, drinken en weet ik wel, allemaal die eiwit uh, dingen. en Zo uh, weer opgekrabbeld eigenlijk. En dat, maar toen had ik nog geen uh, vervangende schedel. Dus dat stuk schedel wat weg was gehaald, dat was helemaal. Uh, ...inbarsten, dus dat kon ook niet teruggeplaatst. En dan krijg je een uh, 3D-geprinte schedel terug... ...en dat, dat duurde een hele tijd. Dus uh, heb ik uiteindelijk eind september gekregen. En toen na die operatie uh, weer een hersenbloeding gekregen. Dus toen moest het, uh, die schedel er weer af... ...moest het nog een keer gedaan worden. En dat was eigenlijk een beetje de laatste hiccup. Toen daarna ben ik uh, ja, weer met revalidatie begonnen... ...en vanaf toen kon ik gewoon weer... Uh, maar ja, het is alles veel beter afgelopen dan elke arts dat ooit had uh, durven voorspellen. Die zegt echt: er zit een wonder uh, voor ons. Dus ja, daarin uh, ben ik natuurlijk heel, uh, heel uh, dankbaar. En uh, nou ja, het schijnt wel weer nieuw licht op uh, allerlei dingen waar je, waar je voorheen niet bij stilstaat. of wat je, uh, wat je beseft of zo. Weet je. Dus dan, uh, nou ja, ergens. Uh, de allergrootste periode in mijn leven. Maar ook, uh, ja, het zijn toch de mooie dingen die uh, beklijven, zeg maar.
0: En we, ja, en ik, ik zit je verhaal aan te, aan te horen met stijgende verbazing. Wat moet je hier nou mee?
1: Ja. Nou ja die dat,
0: vraag moet jij ook heel vaak hebben afgesteld. Of uh, ja. anderen dat aan jou gevraagd hebben van, ja, uh, geluk hè, uh, ja. en pech. En, en ja, we, heb, je, heb je een soort antwoorden gevonden? Of, of, of lessen kunnen trekken of, ja op een of andere manier?
1: Um, nou ja, het is, weet je, het is uh, gevaarlijk om in clichés te vervallen... maar dat gebeurt wel bij dit soort dingen, weet je. Het is echt pluk de dag. Zorg dat je gewoon... Uh, uh, ja, het is niet je oefenleven, het is je echt leven. Het moet nu gebeuren. Het is gewoon... Uh, uh, dus ik denk dat ik uh, sneller, misschien nog sneller dan voorheen... op mijn doelen af wil gaan en gewoon... Uh, uh, maar juist ook als je in zo'n ziekenhuis ligt, weet je, dan is alles afgepeld. Je denkt nooit meer aan je werk of aan inkomen of aan status, weet ik wat. Dat is allemaal niet belangrijk. Je wil je gezin, ik wil mijn dochtertje op schoot hebben. Je wil je familie en je vrienden in de buurt hebben. En je bent gewoon aan het knokken om te blijven, om te blijven leven. En dat is dan ja, ergens ook heel puur gewoon de, ja, de meest pure vorm van, van leven. Ook heel mindful ergens. En dat, weet uh, je net als lees ik ook graag over wat mensen op hun sterfbed uh, zeggen. En dat heeft nooit met werk te maken. Het is altijd uh, puur, had ik maar meer tijd met mijn gezin doorgebracht? Had ik maar dit of dit gedaan? Was ik maar, uh, weet ik veel, gaan schilderen in de bergen? Of uh, niet, uh, van hoe had ik nog maar die investering gedaan in dat bedrijf? En hoe oh, had ik mijn bitcoin portefeuille maar uh, eerder verkocht? Weet ik veel. Dat is allemaal, is allemaal niet belangrijk meer. en het, Dit relativeert natuurlijk als een malle, maar dat, nou ja, dat zijn zo'n paar van dat soort... Lessen die ik daar uh, heb uitgehaald. En ik weet ook nog heel goed, uh, in het ziekenhuis na nou, wekenlang oh, gaat alles door slangetjes. Weet je, je plast ook niet zelfstandig. En op een gegeven moment waren twee verplegers die inzagen van... joh zou is ook goed voor zijn eigen waarde of weer een beetje mens voelen om weer zelf te kunnen gaan plassen. Dus de katheter werd uitgehaald en zij haalde me overeind. En ik liep voor het eerst ondersteund naar het uh, toilet op, de, op, uh, op mijn kamer daar. En dan zag ik eerst mijn spiegelbeeld, wat ik al acht weken niet had gezien. En mijn ingevallen wangen en een blauw helmpje. En gewoon een hele wazige blik. En dan stond ik te plassen. En tranen stroomden over mijn wangen. Gewoon van, ik sta hier weer en ik kan weer plassen. En uh, ook natuurlijk alles wat er gebeurd was. En die hele, nou ja, alles flitste voorbij. En dat heb ik nu nog steeds als ik ga plassen, nog altijd een moment van eventjes beseffen van wat er allemaal gebeurd is en waar je vandaan komt en dat je ook dankbaar bent voor zoiets vanzelfsprekends als plassen, zeg maar. En dat neem ik dan altijd, altijd mee. En dat geeft me dus wel in ieder geval, ja, wat plassen per dag, vijf tot zeven keer gemiddeld. Geef dat even een mindful moment van, oké, okay, besef even dat dit niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. En uh, nou ja, dat soort kleine dingetjes, die neem je wel echt, uh, echt mee. Ja, ja,
0: ik, ik vind het, ja, dit verhaal is zo puur. Ik wil het ook niet verheuken met allerlei, <laughs> ver, 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 verpesten, met, met, met allerlei analysevragen. Dus uh, heel bijzonder dat je het willen delen. Ja. Um, misschien ook wel een, uh, een vraag die toch bij mij opkomt van, is ondernemen wel de moeite waard?
1: Uh, ja, zou ik wel zeggen. Ja, de mate van vrijheid die je verschaft. Zelf keuzes kunnen maken is zo fijn. Dat je ook, ook al maken een slechte keuze en word je daarop afgerekend, dan is het wel jouw verantwoordelijkheid geweest. Als je, ja, weet je, ik ben ook een beetje, ik noem het ook als verpest geraakt. Of gewoon, <laughs> ik weet, uh, uh, als je altijd voor jezelf hebt gewerkt, dan, dan, dan weet je ook bijna niet meer anders. Ik ben heel benieuwd hoe ik zou gedijen in een kantooromgeving met een baas en een manager boven me en een. Uh, ik zou ja, heel veel autonomiteit missen, denk ik. Of het moet hè, een goede fit zijn... en dat jij helemaal door een mentor wordt meegenomen... en dat een, een hele mooie leerzame reis bij zo'n bedrijf... maar ik zou wel altijd... Uh, ja, die vrijheid vind ik uh, heel veel waard. Ja. En gewoon de keuze... Ja. Dat zelf... maar,
0: maar niet om, om, om dingen als status en. en, en uh, Want jij had het nee. daar over van je uh, Bitcoin-portefeuille. en uh, ja, ja. Uh, Veel succesvol zijn. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel aspecten van het ondernemerschap die best wel zwaar kunnen zijn. Of die ja. je afbrengen van wat er echt belangrijk is.
1: Ja. Ja, maar ik denk niet dat dat bij een baan anders is. Dat zou mij zwaarder wegen. Maar dat is omdat ik wel heel gekleurd daarnaar kijk. Ik ben gewoon echt wel een ondernemer in die. Uh, Zien in hart en nieren. <laughs> dus dat is, uh, um, ja, vind ik moeilijk om voor andere mensen. In te, maar ik denk dat je met een normale baan heb je ook stress. Doet ook om status, omdat je dan uh, uh, de, je, als je als ik LinkedIn doorscroll wat iedereen voor titels achter zijn naam verzint of die zou krijgen. Maar vice president van weet ik veel. Dat klinkt allemaal ja. enorm interessant. En dat het, dat is volgens mij alleen voor status. Ja. En dat vind ik niet zo interessant.
0: Je hebt wel eens uh, uh, mensen die dan uh, iets heel ergs meemaken, een ongeluk. Ik had in de podcast bijvoorbeeld uh, iemand die uh, zijn benen kwijtraakte bij een motorongeluk. Mm -hmm. En uh, vervolgens heeft hij zijn, de rest van zijn leven gewijd aan het vertellen van dat verhaal. Dus hij zit nu in een rolstoel en hij treedt op en uh, ja, is hij is een professioneel spreker geworden. Ja. Um, had jij ook kunnen doen? Of uh, misschien doe je dat ook wel, dat weet ik eigenlijk ja, niet. Maar ja, nee, wat, is, vertel <laughs> eens wat... Uh, ja,
1: nee, dus ik word wel eens gevraagd als soort keynote speaker. En ik vind dat ook wel heel erg uh, uh, leuk om te doen. Weet je, omdat het een uh, uh, dank geeft. Het in één keer, jij vroeg eerder, wat moet je er nou mee? Maar deels dit, als ik mensen kan helpen met... Uh, uh, en een deel is het ondernemersverhaal, waar we het eerder ook hier over gehad hebben. En daarna die val en hoe je weer overeind komt. Dus het is echt een verhaal van leren vallen en weer opstaan. Van, van hemel naar hel en hopelijk weer naar hemel. En dus dat, uh, ja, als mensen dat eens uit kunnen halen, dan, dan is mijn dag al, al geslaagd. En dat, uh, dus ik zie dat niet voor me dat ik dat tot in de lengte van jaren uh, gaat doen. Maar ik vind wel... Een, uh, ja, voor de komende jaren lijkt me in ieder geval een heel leuk ding... om eventueel bij andere activiteiten te doen. Ja. Dus um, nou ja, ik, ben, uh, ik ben te boeken. Ja, oh, nou, bij, de, bij <laughs> deze.
0: Ik denk dat er zeker veel mensen uh, uh, ja, dat, daar wat uit kunnen halen. Want jij zegt het ook zo, hè? mensen uh, kunnen daar iets uithalen. Maar wil je er zelf ook een boodschap in leggen?
1: Ja, kijk, ik denk dat als, dat als ik de feiten... Uh, gewoon op met wat ik eruit heb gehaald, dat iedereen zelf daar iets uit kan, kan halen. Dus uh, ik uh, en het zal ook een beetje per publiek verschillen. Misschien wil je soms wel uh, echt uh, daar een duidelijke, duidelijke boodschap aan, aan meegeven. Uh, maar ik denk dat het verhaal ook wel redelijk op zich uh, staat. En ja. dat men daar wel iets uh, kan uithalen, ook al is het... Als mensen uh, staan te plassen dat ze een keer heel dankbaar zijn voor iets, dan is, dan is dat praatje al geslaagd, wat mij betreft. Of als ze in één keer denken: van ja, shit, leven kan inderdaad kort zijn. en ze hun zus of moeder bellen na afloop: van joh, ik hou van je. en uh, gewoon. Uh, nou ja, dat lijkt me heel mooi als het zo'n soort uh, kettingreactie in, uh, in gang kan zetten. Ja.
0: Heb jij ook iets van. Uh, uh ...spirituele ervaring gehad? Ik las in een interview wat je met Sprout deed... ...van ja, ik wil niet te veel de spirituele kant op gaan... ...zei je daar. En, uh, ik geloof niet in God of... Uh, ...ik weet niet of dat waar is, maar... Wat, ja. ...heb jij een soort bijna doodervaring gehad... Of, ...of iets gezien of ge ervaren nou, van een andere ja. wereld?
1: Ik heb toen ik uit... Uh, ...uit uh, de tweede operatie kwam... ...waar ik die hersenbloeding had... ...met het terugplaatsen van mijn schedel... ...toen heb ik echt een hele trip beleefd... ...en beland ik uiteindelijk op mijn eigen begrafenis... Dus dat was een uh, uh, waar twee vrienden zaten op rood plusjes stoelen Die zeiden, ja, dit is hem dan. Ik zei, wat, is dit mijn eigen begrafenis? En die, uh, ja, ja, nou ga daar maar zitten. Dat was een heel surreal uh, ding, maar dat was toen levens echt voor mij. Maar dat kwam ook gewoon door alle medicatie die ik kreeg. Esketamine, dat is gewoon een zwaar tripmiddel. En dan met nog alle andere narcose dingen die nog door je lijf gaan, was dit uiteindelijk het effect. En ben ik dus... Maar dat was dus niet een bijna doodervaring, maar meer gewoon een hallucinatie van mijn eigen uitvaart. Wat ook extreem raar is om, uh, om mee te maken. Uh, en sowieso ook toen ik die eerste keer in coma lag, dachten natuurlijk heel veel vrienden en familie van oké, okay, dit is misschien wel zijn einde, weet je. Dus dat... Uh, uh, ja, je gunt het niemand, maar aan de andere kant ging je ook wel wat je daarna aan aan, uh, aan aandacht en liefde, weet ik, wat allemaal uh, krijgt. En wat er over je heen komt. En wat je dan later terugleest of hoort van hoe mensen dat ervaren hebben en zo dan is dat wel heel bijzonder. Het geeft een enorme verdieping aan je relaties met vrienden en familie en uh, nou ja, allerlei mensen die met je mee hebben geleefd waarvan je dacht: wauw, is die er ook nog? Of uh, weet ik. Het is gewoon, um, ja, dat is heel bijzonder om te, om te voelen.
0: Ja. Ben je nu nog bang voor de dood?
1: Uh, nee. Nee. Maar goed, dat was, was ik daarvoor denk ik ook niet uh, echt, echt. Gewoon een, een, een heel belangrijk onderdeel van het leven is uh, <laughs> uiteindelijk het einde. Uh, dat maakt het leven ook uh, leuk en, uh, en spannend dat het niet tot in de eeuwigheid doorgaat, ja. denk ik. En ja, ik, ik
0: zat even na te denken. Ik had laatst ook een keer, nou, laatst, half jaar geleden of zo, uh, zat ik na te denken van... Nog langer trouwens. Ik heb een keer een event georganiseerd over uh, het einde. En dan ging ik samen met de ondernemers nadenken over... Ja, wat als je komt te overlijden, wat, ja, wat gebeurt er dan? Hè? En dan mm -hmm. hadden we twee, twee kanten. Een beetje de spirituele kant van, uh, nou, wat, waar ga je dan naartoe? En de andere kant was meer praktisch. Van, wat heb je geregeld voor je nabestaanden? En toen ging ik in de aanloop naar dat event ook nadenken van... Ja, wat als ik zou komen te overlijden? En toen dacht ik, ik vind het niet eens zo erg voor mezelf... Want ik ben er straks niet meer, maar ik vind het zo verdrietig voor mijn kids. Ja. Dus ik dacht aan mijn dochtertjes en toen brak ik echt. Toen dacht ik even oh, die arme meiden. Ja, niet ja. zozeer om mij op een voetstuk te zetten, maar ja, ja, nee. als die jonge kids, die zijn zo vergroeid met je. En die...
1: Ja, nee, zeker. Ik heb dit ook precies met mijn dochter, die is nu net vier geworden, maar die was drie toen, het, uh, toen mijn ongeluk was. En die is wel echt zwaar getraumatiseerd ge geraakt. Hè. Dus die was... Uh, uh, ik heb een half jaar met haar in bed moeten slapen. Toen ik even weer thuis kwam, dacht ik elke keer als ik naar de wc ging of wegging, dat ik definitief wegging. Dus die raakte continu in, uh, in paniek. En die heeft echt weer langzaam vertrouwen moeten krijgen. Wat dus eigenlijk meer dan een half jaar geduurd heeft, dat, dat papa weer bleef. En die was wel echt... Uh, nou ja, die heeft daar nog steeds... Uh, ik ben uren met haar bezig om haar in bed te krijgen en, en rustig te krijgen. heel erg op mij gefixeerd. Dus... Uh, ja, nee, ik snap, snap wat je bedoelt. Dat was, uh, dat is voor je kinderen is dat uh, heel uh, heftig.
0: Ja, laten we sporen na. Ja. Uh, we sluiten af met een... Uh, of, nou, we gaan straks nog heel kort je ondernemers... Uh, of je beste advies of les uh, horen... Ja. En waarschijnlijk heb je het al uh, genoemd, maar eerst nog heel even over je toekomst. Want je zet op een gegeven moment een post op LinkedIn. Ja. Je krijgt heel veel views en ook heel veel reacties. <laughs> ja. Is er al iets bekend over jouw, uh, heb je een soort volgend avontuur?
1: Uh, nou, ik heb uh, heel veel gesprekken gevoerd, wat allemaal heel leuk was. Vooral ook veel jonge ondernemers die op zoek waren naar advies. Dus dat waren ook soms maar twee of drie gesprekken, wat, gewoon, uh, wat ik leuk vond om te doen. En voor mij was het ook weer echt even kijken van... kan ik weer werken? Doet mijn hoofd het nog? Uh, dus dat was op zich al heel nuttig. En ik heb wel bij uh, drie of vier partijen... echt hele serieuze gesprekken gehad. En het is uiteindelijk allemaal door verschillende redenen... niet doorgegaan. Dus dat was ook wel weer jammer. Ook veel tijd ingestopt. En, uh, maar dat... Bij één was het in de maakindustrie iemand die een heel vet product had. Uh, en die werkte daar al zes jaar aan. Dat ging best wel goed. En nu had ze mijn aanbieding gedaan en ik kon ook deels meedoen als aandeelhouder. Dus ik dacht, nou leuk, het is gewoon weer echt ondernemen op een rijdende trein springen wel. En op de dag dat ik belde van, joh, ik ga het doen, toen zij zei, ja, er is net een concurrent gekomen die heeft precies ons product gekopieerd en gaat dat voor de helft van de prijs in de markt zetten om ons. En die speler was veel groter en verder, dus uh, zij gooide de handdoek. Ja, dat was één. En voor de rest had ik, nog, uh, had ik ook nog wel twee leuke dingen. Maar dat ging, uiteindelijk ging die toch een hele andere richting op. En die hadden toen mijn uh, skills niet meer uh, nodig. Nou, en voor de rest is er eigenlijk uh, nu eventjes uh, stil. Dus ik ben nog, ik ben nog zoekende.
0: Ja. En, en wat verdient jouw tijd, zeg maar? Uh, wat zou je graag willen doen?
1: Um, nou, iets... Um als het aan ondernemers schuurt. Ik hoef niet meer helemaal zelf het thuis in de hand te hebben. Maar ik vind het wel echt leuk als het een, een wat vrijere rol is. Waarin ik zelf ook mijn input uh, kan uh, kwijt kan. Uh, ja, en de hoeken. Ik, uh, ik, heb, ja, ik heb hele brede dus, weet je, Het zou leuk zijn om weer iets met retail te gaan doen. Daar sta ik ook voor open. Maar het liefste doe ik weer iets compleet. Dan ga ik echt iets anders uh, onderzoeken. En daar gewoon uh, nieuwe dingen leren. En uh, de lessen die uh, Rita leert, die zijn natuurlijk op heel veel verschillende dingen toepasbaar. Zo zou het ondernemen aan zich. Dus uh, ja, het staat van hele heleboel op.
0: Ja, het gaat vanzelf uh, op je pad komen. Ja. Um, ik heb een fles champagne uh, neergezet. Die mag ik jou uh, aanbieden namens Didon. Dat is een uh, champagne-importbedrijf. En uh, voor de mensen die uh, champagne kunnen gebruiken, ga even naar vierjesucces.nl. Dan word je doorgelinkt naar de website van Didon. Want ja, er wordt eigenlijk veel te weinig champagne gedronken. We hebben een succes en dan gaan we meteen weer door en we ja. vieren het niet. Um, ik wil je die, die fles aanbieden. Heerlijk, komt dank. Er komt iets bij je op dat je zegt van hé, hey, uh, hij gaat los als puntje,
1: puntje, puntje. Nou, dat kan op een willekeurige dag. Maar mijn uh, vriendin vindt uh, champagne heel lekker. Dus dan ga ik haar daarmee uh, verrassen, denk ik. Dat lijkt mij een goed doel. Mooi.
0: Dan sluiten we af met. Uh, ja, één of twee levenslessen of ondernemerslessen, je mag zelf kiezen. Stel dat je één boodschap op zou mogen nemen die nou, over honderd jaar nog steeds uh, afgeluisterd wordt door ondernemers die dan bezig zijn. Wat is één, één, één les of misschien twee lessen die,
1: waarvan jij echt zegt van ja, dat moet iedereen weten? Um, nou, ik was als ondernemer zeker in de eerste jaren bang dat iedereen zou ontdekken dat ondernemen eigenlijk heel makkelijk is. Dat iedereen zou gaan ondernemen. <laughs> maar dat, dus, uh, je moet het gewoon gaan doen. En dat is even heel simpel. Just do it. Uh, je komt van, mensen hebben zoveel dingen die zich uh, eh, altijd wel argumenten om die hun tegenhouden, maar uiteindelijk, ja, spring erin en je komt vanzelf weer bovendrijven. Het is uh, zo eng is het niet? Dat is wat betreft ondernemen, wat betreft leven, ja. Uh, yeah. <laughs> Dat uh, ligt wel een beetje in dezelfde lijn. Maar verspeel niet te veel tijd met bullshit. Ga gewoon dingen doen die je leuk vindt. Die je aan het hart ligt. En wees lief voor je, voor je naasten. Ja. Uh, yeah. is het. Pieter, dank je wel. Geen dank. Heel leuk om hier te zijn. Dank je wel. Amen.
0: Goeie voor